0: Ich glaube, ich verspreche diesmal nicht so viel, wenn ich sage, in 15 Minuten werden Sie wirklich viele Ideen mitbekommen haben, wie Ihr Arbeitsleben besser funktionieren kann, wie Sie in weniger Zeit mehr Wirkung erzielen. Gehirngerechte Arbeitsbedingungen, das ist ein Feld, das für die meisten Unternehmen, wenn wir ehrlich sind, Neuland ist. Und genau darüber sprechen wir heute mit einer der wesentlichen Expertinnen auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr auf Friederike Fabricius. In dieser Woche haben frische Bewerberzahlen für Aufmerksamkeit gesorgt und um ehrlich zu sein, machen die nicht besonders viel Mut. Nach dem Motto, wir brauchen Meister, nicht nur Master, sollte die Politik agieren, betonen hier viele Arbeitgeber. Es geht darum, die duale Ausbildung und alles, was das Handwerk vor allen Dingen angeht, attraktiver zu machen und vor allen Dingen das zu kommunizieren, auf Verdienstmöglichkeiten hinzuweisen, vor allem aber auch auf Zukunftsperspektiven. Da ist die Ausbildungsgarantie von Arbeitsminister Hubertus Heil noch nicht die Ultima Ratio, sagen viele. Die zentrale Herausforderung ist ja nicht der Mangel an Lehrstellen, sondern an Bewerbern. Die duale Ausbildung scheint in der Wahrnehmung nicht mehr attraktiv genug zu sein.
1: Darüber wurde gestritten.
0: Bei Aldi Nord gibt es etwas Neues im Angebot, nennt sich Familienfrieden. Käuflich ist das vermutlich auch, zumindest lässt die Einigung zwischen den, naja, lange zerstrittenen Parteien darauf hindeuten, da geht es um zweistellige Milliardenbeträge, aber wenn man zitieren darf, die bestehenden langjährigen Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten sind beigelegt worden. Naja, so manches Detail würde hier zu weit gehen. Dann ist der Podcast, glaube ich, eine Stunde lang. Aber naja, wo es um Geld geht, geht zum Streit. Das haben auch schon Familien wie Tönnies, Ötger oder Haupt bewiesen. Bei Aldi war es freilich sehr viel Geld und sehr viel Streit. Wir werden abwarten, ob der Schlussstrich nun wirklich gezogen wurde.
1: Damit sollten Sie rechnen.
0: Gerade in Großstädten kennt man die E-Scooter seit Jahren eigentlich, was überhaupt noch nicht so richtig geklärt war und viele offenbar nicht wissen, bis wie viel Alkohol darf man die Dinger benutzen. Also es gilt, und das ist jetzt hochrichterlich nochmal klar gemacht worden, die Promillgrenze von 0,5, also wie beim Autofahren, anders als zum Beispiel beim Fahrradfahren. Wir haben die Jahrhundertchance, eine neue Arbeitswelt zu schaffen. Das ist der erste Satz aus dem aktuellen Buch meines heutigen Gastes und dieses Buch hat mich wirklich in den Bann gezogen. Friederike Fabricius ist die Autorin, sie ist Neurowissenschaftlerin und coacht Führungskräfte zur Höchstleistung. Sie propagiert ein neues Paradigma, die gehirnfreundliche Unternehmenskultur. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Fabricius.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Also mal abgesehen davon, dass es vermutlich 200 unterschiedliche Definitionen von Unternehmenskultur gibt. Was ist denn gehirnfreundlich?
1: Gehirnfreundlich ist, wenn man so arbeitet, dass man nicht gegen das Gehirn arbeitet. Also unser Gehirn ist zum Beispiel darauf ausgerichtet, sich für kurze Zeiten ganz stark zu fokussieren und dann wieder Pausen zu machen. Und die meisten Menschen sitzen aber relativ mäßig konzentriert, acht Stunden lang vor ihrem Bildschirm. Und wenn wir zum Beispiel lernen, viel stärker so diese Ups und Downs zu berücksichtigen, dass wir uns stark fokussieren und dann wieder eine Pause machen, wären wir viel produktiver.
0: Wir müssen die Arbeitswelt ja umbauen. Das ist äh, eigentlich schon relativ klar jetzt. Wir haben Personalmangel in Deutschland. Wir haben den Wunsch nach mehr Flexibilität. Wir haben zig technische Neuerungen. Jetzt stellt sich doch die Frage, oder müssen sich Menschen anpassen oder die Kultur an das Verhalten von uns Menschen?
1: Ich bin der Meinung, dass es nie eine gute Idee ist, so an den Menschen herumzuerziehen. Ich glaube, das führt zu Reaktanz. Viel besser ist es doch, sagen wir mal, Anreize zu schaffen oder eine Arbeitskultur zu schaffen, wo Menschen automatisch ihre beste Seite zeigen. Also um mal das zu erklären, also zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und an der Kasse stehe und da sind diese ganzen leckeren Schokobons und solche Sachen, dann packe ich die vielleicht mal schnell ein. Und werde quasi dazu genutscht, mich ungesund zu ernähren. Und ähnlich ist das auch in der Arbeitswelt. Wenn ich eine Arbeitskultur habe, wo die Menschen ihre Zeit vergeuden mit unsinnigen Aufgaben oder unfreundlich miteinander umgehen, dann werde ich mich dem wahrscheinlich anpassen und auch ähm, diese schlechten Seiten vor mir hervorkehren. Und insofern glaube ich, wir müssen nicht die Menschenarbeiten ändern, sondern die Arbeitskultur
0: Bevor wir genau zu der Frage kommen, wie vielleicht noch auch der Aspekt äh, Diversity, also Familienarbeit übernehmen ja oft die Frauen und wir wissen, hochqualifizierte Frauen kündigen besonders oft, wenn da was nicht passt im Unternehmen. Sie schreiben, wer gehirngerecht führt, braucht keine Diversity Days und ähnliches mehr. Wie funktionieren diese beiden Themen zusammen?
1: Also ich finde, dass das Thema Diversity immer viel zu kurz gedacht wird. Ich finde, dass es sehr oberflächlich betrachtet wird. Man macht so einen Diversity Day und dann ist alles gut. Und im Grunde genommen arbeiten danach aber alle wieder so weiter wie vorher. Ich glaube nicht, dass Frauen jetzt unbedingt irgendwelche Workshops brauchen im Sinne von Empowerment und Lean-In, sondern Frauen brauchen kompatible Arbeitszeiten, die auch zur Kindererziehung passen. Frauen brauchen ähm, Flexibilität und Autonomie. Ähm, viele Frauen fühlen sich auch nicht wohl in einem Umfeld, wo, mh, sagen wir mal, wo so ein bisschen die Stimmung schlecht ist oder wo das Stressniveau sehr hoch ist. Und insofern finde ich, sollten wir doch lieber die Art ändern, wie wir arbeiten und es quasi den Frauen ermöglichen, ein gehirngerechtes Leben zu führen. Und dann brauchen wir auch keinen einzigen Diversity Day.
0: Bei Diversity reden wir vom Gender Gap. Sie definieren den Begriff Neuro Gap, der auch sehr, sehr wesentlich ist, vielleicht sogar noch wichtiger. Was steckt dahinter?
1: Es war eigentlich ganz lustig. Bei der Recherche zu meinem Buch habe ich geschaut, gibt es eigentlich Daten dazu, ob weibliche Führungskräfte sich irgendwie von männlichen Führungskräften unterscheiden? Und auch, ob sich Führungskräfte in ihrer Persönlichkeitsstruktur vom Rest äh, der Mitarbeiter unterscheiden? Und dann habe ich mir quasi Daten besorgt… Und angeschaut und analysiert. Das waren Daten von der Firma Neurocolor, in denen sogenannte Neurosignaturen gemessen wurden, also quasi bestimmte Persönlichkeitsmerkmale von Führungskräften. Und dann kam verrückterweise etwas ganz anderes raus teilweise, als ich erwartet hatte. Und zwar war es so, dass der Unterschied gar nicht war Frauen versus Männer, sondern Führungskräfte versus der Rest. Weil nämlich die Frauen an der Spitze oft den Männern sehr, sehr ähnlich sind in ihren Persönlichkeitseigenschaften. Und insofern haben wir gar kein Gender Gap. Natürlich haben wir ein Gender Gap, weil es dort mehr, weniger Frauen gibt. Ich möchte das nicht leugnen. Ähm, aber letztendlich haben wir ja keine wahre Diversität, wenn wir nur Frauen befördern oder sich nur Frauen an der Spitze befinden, die sich genau genauso benehmen wie die Männer. Und insofern sage ich in meinem Buch, ich hätte gerne zusätzlich zu diesen ganzen anderen Diversity-Initiativen auch noch einen Fokus auf Thought-Diversity. Im Buch wird das übersetzt mit Diversität der Denkstile. Ähm, wir brauchen nämlich auch Führungskräfte, die Empathie zeigen.
0: Genau das wäre meine Frage gewesen. Wie, wie schließen wir dieses, dieses Gap denn an der Stelle? Wie fördern wir zum Beispiel Introvertierte, oder? Worum geht es da?
1: Ja, und das Interessante ist, ich glaube, dass dadurch, dass an der Spitze der Unternehmen sich Menschen befinden, die extrem stressresistent sind, die sehr ehrgeizig sind, die quasi diese langen Arbeitszeiten und dieses relativ... Ähm also die quasi kein Problem damit haben, sehr viel zu arbeiten und da auch einiges auszuhalten, schaffen oft ein Arbeitsumfeld, was dann die anderen Neurosignaturen vertreibt. Und das ist nicht nur aus ethischen Gesichtspunkten ein Problem, sondern wir verlieren dadurch auch Talente. Also wenn wir quasi nur Menschen befördern, die extrem stressresistent sind, dann haben wir zwar stressresistente Führungskräfte, aber die haben dann vielleicht weniger Empathie, weniger laterales Denken und dadurch haben wir dann weniger Innovation und insgesamt eine schlechtere Leistung des Teams.
0: Spannender Punkt.
1: Die Lösung wäre im Grunde genommen, nicht die Menschen zu ändern, sondern ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen mit unterschiedlichen Stresspunkten optimal arbeiten können. Also dass man nicht nur die befördert, die stressresistent sind, sondern dass man versteht, dass Stressresistenz nicht mit Leistungsfähigkeit gleichzusetzen ist.
0: Das Thema Arbeitszeit haben Sie gerade schon angesprochen. Das Gehirn ist für acht stunden tage wobei Führungskräfte oft auch etwas längere Tage haben, eigentlich gar nicht ausgelegt, oder?
1: Ja, also wir denken immer, ähm, der Acht-Stunden-Tag ist so die, die Norm. Aber wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Menschheit, dann entdecken wir, dass früher die Menschen zur Zeiten der Jäger und Sammler ungefähr 15 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Und ähm, wir denken immer so oft an das Industriezeitalter zurück und sagen, oh, unsere Arbeitszeiten haben sich ja viel verbessert und gut, dass wir nicht mehr irgendwie unter Tage schuften müssen und jetzt so komfortable Lebensbedingungen haben. Aber wenn wir mal auf 99 Prozent der Menschheitsgeschichte schauen, sehen wir, dass die Menschen früher nicht so viel gearbeitet haben und gesünder waren und vermutlich auch glücklicher.
0: Und wie viele Stunden am Tag, ist das Gehirn wirklich produktiv oder wie sollten wir uns auch so einen Tag besser einteilen?
1: Also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen meistens ungefähr drei Stunden am Tag wirklich produktiv sein können. Das passt dann ja auch, wenn wir sagen, drei mal fünf wären 15 Stunden pro Woche. Das Spannende ist, dass viele Menschen auf der Arbeit ja nicht wirklich produktiv sind. Man ist halt da, man sitzt im Meeting, man arbeitet irgendwelche To-dos ab. Aber ist das wirklich sinnvoll, was man da macht? Und insofern, glaube ich, müssen wir weg von dieser Idee, dass wir Arbeit in Zeit messen und hin zu der Idee, dass wir uns an den Ergebnissen orientieren. Mir sollte es doch egal sein, ob ein Mitarbeiter fünf Stunden an einem Projekt gearbeitet hat oder zehn oder eine, solange das Ergebnis passt.
0: Heißt konkret natürlich auch sich selber auch als Führungskraft den Tag so einteilen, wie man und wie sein eigenes Gehirn oder ihr eigenes Gehirn Gewinn bringt eben eine jeweilige Uhrzeit funktioniert, oder? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann morgens um fünf texten, ich kann den ganzen Morgen ganz gut texten, aber nach dem Essen habe ich einfach so ein Down, Da mache ich lieber Meetings. Ist das so ein Weg?
1: Ja, und das ist perfekt. Und viele Freiberufler arbeiten ja so, dass sie sich automatisch so ihren eigenen gehirnfreundlichen Arbeitsplatz basteln. Ähm, aber in einem Unternehmen ist das oft nicht möglich, weil da hätte man dann den Chef, der dann nach der Mittagspause sagt, ja ähm, und was machst du da gerade? <lacht> und dann quasi so eine Art Micromanagement macht und insofern glaube ich, müssen wir hin zu einer Kultur, wo wir den Menschen vertrauen ähm, dass sie das selbst hinbekommen, sich zu überlegen, wann sie am produktivsten sind und wie sie ihre Zeit nutzen sollen. Das setzt natürlich auch voraus, dass wenn es nicht funktioniert, man sich dann von diesen Mitarbeitern trennen kann. Nicht jeder kann damit umgehen. Nicht jeder ist fleißig, nicht jeder ist produktiv.
0: Gretchen-Frage noch nach hinten raus jetzt. Wie komme ich denn, ihr Buch heißt ja auch Flow at Work, wie komme ich denn in diesen Flow-Zustand? Was braucht es dafür?
1: Im Grunde genommen brauche ich drei Dinge. Ich nenne das gerne Fun, Fear and Focus oder Freude, Furcht und Fokus. Ich brauche Freude an der Arbeit, dann schüttet mein Gehirn Dopamin aus. Ich brauche so ein ganz bisschen Furcht, nicht zu viel, nicht zu wenig, so einen leichten Zustand der Überforderung. Dann schüttet das Gehirn Noradrenalin aus und das gibt mir so diesen Kick, der meine Leistungsfähigkeit steigert. Und ich brauche Fokus. Nur wenn wir wirklich uns auf eine Aufgabe konzentrieren und nicht die ganze Zeit abgelenkt werden, schüttet das Gehirn Acetylcholin aus. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann haben wir wirklich so einen Cocktail, der unsere Leistungsfähigkeit so steigert, dass wir fünfmal produktiver sein können als sonst. Das heißt, sie könnten nur an einem Tag arbeiten und trotzdem mehr schaffen als ihre Kollegen, die fünf Tage die Woche arbeiten.
0: Ich glaube tatsächlich, die, die Punkte Freude und Fokus, die werden, wenn es zum Flow geht, oft beschrieben. Das, das hat man hier und da schon mal gelesen. Diesen Punkt Furcht, den, den habe ich noch nicht so oft gehört.
1: Was ich damit meine, ist ein Zustand der leichten Überforderung. Also wir die Studien zeigen, dass wir dann am besten leistungsfähig sind, wenn wir nicht gelangweilt sind und wenn wir nicht gestresst sind, sondern wenn die Aufgabe ein bisschen zu anspruchsvoll für uns ist. Wenn wir so eine Deadline haben, die so ein bisschen knapp ist, dann setzt quasi im Gehirn so ein bisschen der Turbo ein. Dann kriegen wir diesen Kick das ist vergleichbar mit dem Effekt von einer kalten Dusche zum Beispiel. Danach fühlt man sich ja wirklich energiegeladen, weil das Gehirn Noradrenalin ausschüttet und das auch oft noch Stunden danach. Es das heißt, es geht darum, also diese ganzen Gallup-Studien und so weiter, die zeigen ja, dass der Hauptanteil der Person, der Arbeit, äh, der Mitarbeiter entweder gelangweilt sind oder gestresst. Und das ist nicht optimal. Wir wollen keine gelangweilten Leute, die nur Dienst nach Vorschrift machen. Wir wollen aber auch nicht diesen Zustand der dauerhaften Überforderung, wo man nachts nicht mehr schlafen kann und wo man gestresst ist, sondern der Sweet Spot ist quasi dann, wenn man so die Aufgabe so ein bisschen, so ein Nervenkitzel hervorruft, dass man sich fragt, kann ich das schaffen, dass man so ein bisschen so diese Herausforderung hat.
0: Okay, da muss ich noch eine Nachfrage stellen. Das Gehirn, sagt man, hört man immer wieder, geht doch immer den einfachsten Weg, ist Energiesparung, ist ganz wichtig. Passt das denn dazu, dass man sagt, so ein bisschen Herausforderung muss ich mir selber suchen?
1: Das passt dazu, weil interessanterweise, und das empfehle ich auch an meinem Buch, wir haben diesen Flow-Zustand, da sind wir optimal produktiv. Aber dann brauchen wir auch Ruhepausen. Und die meisten Menschen verwechseln das. Die glauben, sie müssten quasi 24 Stunden am Tag im Flow sein oder leistungsfähig sein. Ich glaube, unser Gehirn ist so konzipiert, kurze, Momente der höchsten Produktivität, so ein bisschen früher wie beim Jagen, wenn man irgendwie jagen gegangen ist und dann kurz gemeinsam versucht hat, irgendein Tier zu fangen und danach ruht man sich gemeinsam aus und dann geht man wieder auf die Jagd und dann ruht man sich wieder aus. Und ich glaube, unser Gehirn ist immer noch so gepolt, dass wir sehr gerne es haben, wenn wir so diese Momente haben, wo es spannend ist und wo wir was Spannendes machen, weil das Gehirn sucht auch nach Anreizen. Und möchte sich nicht langweilen. Und dann brauchen wir Ruhepausen. Und ich glaube, viele Menschen skippen diese Ruhephase. Im Englischen nenne ich das Strategic Rest. Ich bin mir nicht sicher, wie es übersetzt ist. Aber im Grunde genommen gehört zu diesem Flow-Zyklus auch die Ruhepause.
0: Wir waren in einem guten Flow in diesem Gespräch, finde ich zumindest. Vielen Dank, Frau
1: Fabricius. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. wie Ich sage, wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.